0: 神明期の3章27節で神様はモーセにピスガの頂に登り目を上げて西北南東を見よあなたのその目でよく見よあなたがこのヨルダン川を渡ることはないからだと語り神様の恵みはモーセに対して十分ですよく私の使命を果たしてくれました」とねぎらいのお言葉をかけられました。神明期の34章の一節には、「モーセはモアブの草原から寝坊山、すなわちエリコの向かいにあるピスガの頂に登った」とあります。ですから、ネボヤ山とはピスガの頂きでもあります。聖書地図の4を見ると、ネボヤ山は視界の東岸、ルベン族の割り当て地の中にあります。ここで、モーセは天に帰っていくわけです。ここで、モーセは、カナンの国を見渡すわけです。この近くの山の上に、ベテ・ペオルという町がありました。3二29節、こうして私たちはベテ・ペオルの前にある谷にとどまったとあります。ですから、イスラエルは、ネボ山、すなわちピスガ付近の山の上にあるベテ・ペオルの町の前にある谷に集まっていたということがわかりますここまで実は1章の6節から3章のこの29節にわたって出エジプト以来の40年のイスラエルの民の歴史をま振り返り外観してその歴史を踏まえた上で、直近の出来事で言いますならば、2人のアモリ人の王に勝利したというこの事実に基づいて、モーセは本題に入っていくということになるでしょう。4章の一節をご覧ください。今、イスラエルよ、私が教える掟きと定めを聞き、それらを行いなさい、それはあなた方が生き、あなた方のクソの神、主があなた方に与えようとしておられる地に入り、それを所有するためであると語り出しました。イスラエルの人々が神様が与えてくださる、あの父と密の流れる地、アブラムに約束されたカナンの地において生きるために第一番目にモーセが大事なこととしては私が教える掟と定めを聞きなさいカナンの異教宗教偶像礼拝とその文化そしてその社会の中で、モーセが教える神様の掟きてと定めをしっかりと聞くことを求めたのです。掟きてとは、刻む込むという言葉から派生して、永続的な成分率、法令を指すと考えられます。定めとは、裁くという言葉から派生し、権威あるものによってあるいは昔からの慣習に基づいて作られた法的な決定を指すものと考えられますまあ、これを一言で言い表すとすればあの市内山の麓で与えられた実解とその解釈と適応を指していると言えるでしょうですから神明維とは、神様の人間に対するおきて、定めであり、人間のための唯一の規則、唯一の標準、唯一の権威として与えられたのです。まあ、今日で言えば、求心約聖書66巻と言えるでしょう。ーセの時代は十回を中心にして、その解釈と適用は、実は創世記出エジプト記民数記というですね三つの歴史文書とともに、レビ記と神明記の五つの書物を指しています。歴史は神の言葉が語られていきます。神がイスラエルのために何をしてくださったか、それを歴史の中から聞き分けることは求められていました。これらは、このモーセの御書といわれる5つの書物は、実はモーセが書いたと言われています。たくさん印象を引くわけにいきませんから、今日は17章の出エジプト記の17章の14節には、主はモーセに言われた、このことを記録として文書に書き記し、ヨシアに読んで聞かせよとあります。ヨシアに読んで聞かせるために、モーセが書き綴った、それが出エジプト記だということがわかります。また、ルカの福音書の24章の27節で、今度はイエス様が、モーセやすべての預言者たちから始めて、ご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされたと言っています。すなわち、モーセ御書、いわゆる5分の5。五所のことを言うわけですけれども、創世規、執世府レビキ、民主、神明期ですね。これは、えー、イエス様が、モーセが書いたんだということを言ってるわけですね。預言者サムエルは、神様の御心に従わなかったサウローに向かって、怒り、夜通し主に向かって叫ぶのですすなわち神様に向かって祈った後サウル王に対してサムエル記第一十五章の二十二節で「主は全唱の捧げ物やいけにえを主の御声に聞き従うことは聞き従うことほどに喜ばれるだろうか、見を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊つの死亡に勝ると語り、神様の言葉を聞くこと、聞いたことに従うことの大切さを明らかにしました。また新約聖書のローマ人への手紙の10章の17節にで、パウロは、信仰は聞くことから始まりますと言っているんです。信仰は聞くことです。イエス・キリストの言葉に耳を傾けることです。そして聞くことは、キリストについての言葉を通して実現していくのだと記しています。大切なここととは神様の言葉を聞くことですエリアは神の山ホレブで神様のかすかな細い声を聞き分けました神様は私たちが実は聞き漏らしてしまうほどのささやくような細い,声細い声で実はお語りになるのです私みたいに大きな声で語るわけではないだから私たちがその聞き漏らしてしまうような細い声を聞き分ける私たちの心の準備が求められているのです毎日毎日慌ただしく過ごす場合私たちはやっぱり神様のかすかな細い声を聞きそびれてしまってはいないでしょうか。言い換えますと、霊的なことに敏感に反応する姿勢、すなわち敏感な霊性が私たちに求められている。そうでないと神様の声を聞こうと思っても、そのかすかな細い,声細い声を聞きそびれてしまうということです。モーセの時代に語られた神様のおきてと定めは、今日では先ほど言いましたように、求心約聖書66巻と言えるでしょう。すると、神様の声を聞くということは、聖書を読み、祈ることにつながっていきます。ああ、神様、そのようなあなたはお考えなのですね。神様、私の願いは実はこうなのです。と、神様と会話をするのは、聖書を読み、神様の言葉を聞いて、それに対する私たちの応答、これが祈りですから。聖書を読み祈るということは神様と親しく語り合うということです神様の掟きて定め今日でいう「旧心約聖書66巻」に書かれている神様の御言葉を聞くだけでなくその言葉に生きることが求められているのです言言葉葉にに生きるととはは何ででしょううかそれは御言葉に従うことです新明紀4章の一節を見ていただくと分かりますが、今イスラエルよ、私が教える掟と定めを聞き、それらを行いなさい。聞くだけでなくて行いなさい。それはあなた方、あなた方が生きるためなのですとある通りですでは、聞き従うとは、生きるとは、具体的にどういうことなのでしょうか、どうぞ皆さん、旧約聖書の523ページ、サムエル記第123章の17節をお開きください。これは私が自分の生涯でとても大切にしている、御言葉の一つです。サムエル記第一、二十三章十七節、まあ、大切にしているというのは、これが時々この御言葉を持って自分の姿勢を正すという意味で、私の生涯をの大切な御言葉です。サムエル記第一、二十三章十七節、彼はダビデに言った、恐れることはありません。父・サウルの手があなたの身に及ぶことはないからです。あなたこそイスラエルの王となり、私はあなたの次に立つものとなるでしょう。父・サウルもそうなることを確かに知っているのです。父・サウルもそうなることを確かに知っていました。そして彼とは誰でしょうかサウロの王息子サウロ王の息子、ヨナタンでダビデの大の親友です。父、サウル王は神様から次の王に選ばれているのはダビデだとサウロ王は確信していたのです。知っていたのです。息子ヨナタンはあなたこそすなわちダビデこそイスラエルの王となり、そしてそのことを父・サウルもそうなることを確かに知っているのですと告白しています。しかしサウル王は息子・ヨナタンに王位を継承したいと実は願っていたのです。サウル王は神様の御心を確かに知りながら、それに生きられず生きようとせず従おうとしなかったのですそこでサウル王はダビデの命を狙い続けるのですなぜでしょうかサウル王は神様の御心よりも自分の理解や願いや希望を優先したからです実はサウル王の心の深いところにあった動機は単純です神様の言葉に従いたくないっていうその動機ですサウローは知った神様の御心に生きることを拒絶したんですしかしヨナタンは私はあなたすなわちダビデの次に立つものとなるでしょう。あなたの次に立つものとなるでしょうというのは、神様の御心があって、その御心の後に私がありますという意味ですよ。神様の御心を第一にしました。そして自分のことは第2第3にしたのですそして父サウロのそばで生涯ダビデとは離れて父サウロのそばで生活をサウロと共にしながら生涯実はダビデの命を守る役割を担ったんです神様への信仰の告白に従うとは、生きるとは、自分の考えに固執しないことです。神様からの聞き漏らしやすい、細くささ,さやくような御心を聞き分け、それを第一にして、自分の思いや願いや希望を、神様の御心の次に置くことです。それが生きることです。それが従うことです。もしこのことを、この新明紀の4章の文脈で読み解くとすると、それは4章の2節です。どうぞ、神明期の4章に戻ってください。私があなたに命じる言葉に付け加えてはならないまた減らしてはならないということですこれが神様の言葉を第一にして自分を第二第三に置くことです神様はこう言っていますでも私はこうですそううではないっていうことですここはあなたが命じる言葉に付け加えてはいけないんですまた減らしてもいけないんですそれが神様を第一にするという生き方です4章の4節をご覧くださいしかしあなた方の神主に「すがってきたあなた方は皆今日生きていると」とモーセからお褒めの言葉をいただくんです。あなた方の神主にすがってきた従ってきたあなた方はみんな今日生きているじゃないか。あなたは神様の御心を行うことができるんだという。励ましの言葉であったかもしれません私たちもこのように主からお褒めの言葉をいただきたいものですどうしたら従えるのでしょうかどうしたら生きることができるのでしょうか私たちはできない自分自身をよく知っていますむしろそれは当然なのですなぜなら、私たちの中に住んでいるアダム以来の罪、すなわち単数の罪で表現される原罪が存在しているからです。この罪と、この罪によって具体的に犯してしまった罪の数々は、イエス・キリストの十字架の死と復活によって、全く許されているのです。すなわち過去の罪も、現在犯している罪も、そしてやがて犯してしまうであろう罪も、許されているのです。私たちはそういう立場が与えられているのです。しかし私たちは、現在があるゆえに、罪、許されている罪人でしかないのです。どうしたらよいでしょうか。どうしたらよいのでしょうか。七節です。まことに私たちの神、主は私たちが呼び求めるとき、いつも近くにおられると神様モーセは語ったのです。資源139件、1080ページをまた元に戻ってまいりますから、亡くならないように、神明記は亡くならないようにして、資源の139元1080ページ「主よあなたは私を探り私を知っておられます」「あなたは私の座るのも立つのも知っておられます」「おられ」遠くからら私の思いを読み取られますあなたは私が歩くのも伏すのも見守り、私の道のすべてを知り抜いておられます。言葉が私の下に上る前に、なんと主よ、あなたはそのすべてを知っておられます。あなたは前から後ろから私を取り囲み、見てを私の上に置かれました私たち一人一人は常に神様の御手の中にこう包まり包み込まれ守られているのですいやいやそれ以上ですパウロはコロサイ人への手紙の一章の27節でこの奥義が違法人の間でどれほど栄光に富んだものであるか、神は生徒たちに知らせたいと思われました。この奥義とは、あなた方の中におられるキリスト栄光の望みです。私たち、信ずる者の中に、例外なく、誰にもキリストが住んでいてくださるのです。ですから、全能の神様は、私たちが呼び求めさえすれば、死はいつでもその都度、そば近くにいて、私たちのうちに住んでいてくださっていて、敵に勝つ力、誘惑に勝つ力を与えてくださるのです。主なる神様は、あなたは前から後ろから私を取り囲み、御手を私の上に置かれました。私の前に後ろにいてくださるのです。それだけでなく、私たちが、イエス様が私たち一人一人の中に住んでいてくださるのです。そして、これらすべてのことにおいて、私たちを愛してくださった方によって、私たちは圧倒的な勝利者となれるのですと、パウロがローマ人への手紙の発祥の37節で語っています私たちは圧倒的な勝利者になれるのです。あなたが出なくて、あなたのそばにいる神があなたの中におられるイエス・キリストが罪に勝つ力あなたに与えてくださってあなたは勝利者となれるのです。いつも近くにおられると同時に、私たちの中にもいてくださる主の助けを求めて生きるものとさせていただきたいものです。祈ります。父なる神様、あなたの尊いお名前をあがめて心から感謝をいたします。あなたは前から後ろから私を取り囲み、御手を私の上に置かれました主は私たちが呼び求めると時いつも近くにおられる神様ですどうか私たちを強め罪に打ち勝つ力を与えこの異教の世界にあってそして文化の中にあって偶像崇拝の満ちているこの日本においてどうぞ勝利を収めるものとさせてください主ュエスキリストの皆によって祈りますアーメン